0: נגד הזרם, רועי חסן
1: מהריח. כשנולד נתנו לו שם של בת וגזרו עליו חיפוש של זהות ומקום. הוא גדל על קובי עוז ועל חווה אלברשטיין ונע בין הפסנתר מהקיבוץ של סבתא להיפ-הופ יהודי ערבי ביפו ומשם לתיאטרון בתל אביב. ואולי זו הסיבה שאם תבקשו ממנו הגדרה עצמית הוא יענה פשוט, יוצר. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בתוכנית. יוצר, נטע ויינר, אהלן נטע, מה שלומך?
0: טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: כיף. כן. שמח להיות, סך הכל. כן, נכון, מעניין. סך הכל כיף. נכון, נכון.
1: אז מה, אנחנו... בוא, אולי נוריד את הכיף או לא, לא יודע, ת, תגיד בעצמך, אבל איך, איך עובר לך התקופה הזאת של הקורונה וכל העניינים האלה?
0: התקופה הזאת היא מרגשת מאוד, ברוך השם, אז זה, זה מין... כמו שנה וחצי של בישול מאוד מפתיע ולא צפוי, שפתאום מוציא כזה קרניים לעולם בדמות יצירות, אבל זה היה מטלטל. מהשנה <laughs> וחצי האחרונות. של החולות.
1: משהו ספציפי או של כמה דברים בו זמנית?
0: <laughs> אז בעיקר מוזיקה חדשה שנכתבה והוקלטה בזמן הזה, אבל גם כן, הצגות של דברים, אני ממש מרגיש כמו איזה מין, אתה יודע, זה היה סיר, שיש בו מילים וצלילים ותחושות קיצוניות גם, ופתאום זה כזה, זה לידה.
1: אז בואו בוא נתחיל בעצם בתוכנית ובשאלה שאנחנו נוהגים להתחיל איתה. נגד הזרם. <laughs> איך אתה, עם הביטוי הזה, אתה, אתה מרגיש איתו... לא, אני לא אשאל. איך אתה מרגיש איתו?
0: שאלה מעולה, ו- וקשה גם. אתה מרגיש נגד הזרם? אז כן, <laughs> חד משמעית כן. מצד שני...
1: <laughs> אני אוהב את זה שאתה לא מתחכם. <laughs> זה, <laughs> ה, זה <laughs> הז'אנר שאני יותר מתחבר אליו. <גדל> <לו. laughs> שאנשים אומרים תכלס, כאילו כן, לא.
0: <laughs> אז, אז כן, בטח. מצד שני, יש משהו מדהים בזרם. כשאתה מוצא את הזרם שאתה יכול לסחוט איתו ולעוף עליו, או... זה כזה, הטריק הוא בלרקוד ולבכות בו זמנית, נראה לי. ומה
1: אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי ביצירה שלך? כאילו, יש דברים שאתה אומר, שאתה מבין כאילו שאתה הולך עקום או לא ישר?
0: כן, בטח. זה בלפרק, בניסיון לפרק. ולהסתכל גם על השפה בתור איזה מין שדה מוקשים, שאתה צריך למצוא איזה נתיב עוקף כדי לא לדרוך על איזה מוקש שיעוף עליך, כאילו הכל מגודר באיזשהו מובן. מצד שני, כשזה מצליח, או כשיש איזו התעלות בהקשר הזה, זה, זה, זה נפלא, וזו הרגשה של הרבה ביחד. וזה חשוב לי. <laughs> זאת אומרת, כן. חשוב לי הביחד הזה מאוד. זה לא איזה מין <coughs> תוכחה או נו נו נו, זה משעמם בעיניי מאוד.
1: <laughs> <coughs> כן, אתה אומר, זה משהו ש... 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 שזה צריך להישמר בתוך הקבוצה. כאילו. ממש. גם, גם אני... נראה לי שגם מבחינת העשייה וגם מבחינת היציאה החוצה. זאת אומרת, איזשהו... איזושהי תקשורת תמידית. כזאת. בסופו של דבר אני מאמין שיוצרים תמיד מחפשים תקשורת. ברור. גם אם הם יוצרים מאוד מאוד מוזרים, כאילו, הם, הם <laughs> מנסים בדרכם המאוד מאוד מוזרה לתקשר.
0: <laughs> חד משמעית. השיחה, <laughs> השיחה. <laughs> כן. זה הכל בסוף.
1: <laughs> אז... <laughs> דיברנו קודם ביני, בינינו, שככה, קצת לפני התוכנית, ואמרת לי, אני מעמק חפר, אנחנו שכנים, נולדתי ב, בגבעת חיים, לא ידעתי את המידע הזה, עליך. אז באמת אנחנו שכנים, זה כאילו לא חדרה, עמק חפר, עמק חפר במיוחד, גבעת חיים זה גם... Uh, חדרה הייתה עיר שלכם, כאילו, בוא.
0: זה הייתה אמריקה. אופה... נו, קובעים לזה אמריקה הקטנה, אח שלי לימד אותי ש... את הדיטוי. מדהים. קניון חדרה זה מקום שסבתא הייתה לוקחת אותה. מדהים,
1: דירה. אתה מבין? מה שהיה בשבילנו uh, הזה, <laughs> אנחנו היינו צריכים לנסוע לנתניה להרגיש אמריקה. אתה מבין. אבל <laughs> 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 כל אחד באמריקה שלו. בדיוק, זה יחסי. <laughs> אבל uh, בוא תאר לי קצת את הבית שגדלת בו. Uh, זאת אומרת, זה משהו, ה- היצירה, האמנות, זה משהו שספגת בבית? זה משהו שגדלת בבית כזה, או ש...
0: זה כאילו על פניו לא. זאת אומרת, ההורים שלי הם לא אמנים בשום צורה. אימא שלי אחות במקצועה, ואבא שלי עבד בתעשיית מזון הרבה זמן, הוא, 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 הוא מאמן עסקי היום, זה משהו שלא היה בבית בתור דבר. מצד שני, אני זוכר שמגיל מאוד צעיר זה היה מובהק. זאת אומרת, הצורך... בבמה, בביטוי, או שיראו אותך במובן הזה, ממש מה שאני זוכר מגיל שלוש, כן. כזה. אז כן, היה הרבה בבית, היה הרבה מוזיקה, היה הרבה כזה נוכחות, אבל לא בתור מקצוע, לא היה איזה... לא, דוגמה. לא מקצוע,
1: אבל כאילו משהו שכן היה חלק מנוף ילדות, נגיד... אבא או אמא השמיעו מוזיקה, היו ספרים, לקחו אתכם לתיאטרון, זה, כל אחד זה קורה אחרת, תדע נכון. לך. אבל בסוף זה תמיד ההורים.
0: נכון, זה יפה. אבל,
1: אבל זה מתחלק, זאת אומרת, יש כאלה שבאמת אומרים, ההורים שלי גם שלא היה לנו כסף. לקנות ספרים זה היה כאילו כמו לקנות אוכל. יש כאלה שאומרים, ההורים שלי לקחו אותי לתיאטרון מגיל שלוש, למרות שלא הבנתי מה קורה בכלל על הבמה. אני יכול להגיד על ההורים שלי שאני לא גדלתי עם ספרים בשום צורה ואופן, לא בבית ולא בסביבה הקרובה שלי ולא אצל משפחה, אבל עצם זה שאימא שלי הלכה ורשמה אותי לספרייה ועשתה את ה... את החיבור הזה, אז אתה יודע, באיזשהו אופן זה הציל לי את החיים, זאת אומרת, או הרס אותם, אתה יודע איך להסתכל לי. הסליל אותם. כן, אבל זה תמיד איפשהו ההורים.
0: אז עכשיו כשאתה מדבר, אני קולט שהמקום של במה, או המקום של להופיע, יכול להיות לדבר מול קהל, הגיע מהם, כן. והוא קשור לקיבוץ, הוא קשור לעניין הזה של המסכת, ופסח, ולעלות ולדבר באספה, או לא משנה מה. אבל זה לגמרי מורשת מהבית, זה נכון? כן,
1: זה האמת שאתה מדבר על זה עכשיו גם אתה, אז אני יכול לדמיין את הקיבוץ כמופע פרפורמנס אחד גדול. אחד ביזארי, אספה.
0: ממש. אספה. שחלקנו משלמים על המחירים עד היום, על הביזאר הקשה הזה. לא, אבל זה פרפורמנס מתמשך. כן, כן. אחד מהקיצוניים בהיסטוריה, אגב.
1: <laughs> uh, האמת שמדהים לחשוב <laughs> על זה ככה, אתה יודע. Uh, <laughs> <laughs> לא, באמת, זה שווה איזה מחשבה על, על יצירה, יצירת פרפורמס על הקיבוץ. זאת אומרת, המזכיר, ובכלל uh, קיבוץ הוא, 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 בתור מישהו שלא גדל בקיבוץ, סתם זה מרגיש לי, תמיד הרגיש לי מקום מאוד 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 מוזר. וואו, זה אנדרסטייטמנט. אבל uh, אף פעם לא חוויתי אותו כמישהו שגדל, <laughs> זאת אומרת, <laughs> זה סתם איזה מחשבה צדדית, אתה יודע. למרות שהם, רובם תנאים טובים. כאילו, אתה יודע, רוב האנשים שאני מכיר בגילנו, בגיל 20 עזבו את הקיבוץ, בגיל 27 כולם חזרו לקיבוץ.
0: אז לי היה את הזכות, אני עזבתי בגיל 6, ואז עברתי לעיירה השכוחת אל זיכרון יעקב, ואז ירושלים, והתיכון שלי היה בהודו בכלל. י"א-י"ב הייתי בהודו.
1: עשית סיבוב.
0: סיבוב, לגמרי. מה זה
1: הודו? ההורים עשו רילוקיישן? לא,
0: השארתי אותם פה, זה היה חלק מהדיל. ונסעת
1: ללמוד תיכון בהודו.
0: כן, גיל 16. טירוף. כן, זה עשה, זה קיצוני. זה קיבוץ מסוג אחר.
1: בית באנגלית, אני מתאר לעצמי. כן, בהינגלית.
0: זה בית ספר שיש בו 200 ילדים מאיזה 70 מדינות. רובם הודים, שזה מדהים. אבל כן, לעוף רחוק מאוד, ופנימייה מגיל 15... כאילו זה כן עניין בהקשר של בית, מה גורם לך לעזוב את הבית בגיל 15, פנימייה בירושלים ואז בהודו.
1: כן, נשמע טירוף. זה היה ממש לאיר. נשמע, אתה, אתה... <laughs> בתוכנית הנכונה, כנראה. <laughs> uh, בחרנו את האורח הנכון. אז uh, כמו שאמרתי קודם, אפשר להגדיר אותך ב... בהרבה... אתה, אתה... אתה מחזיק הרבה כובעים בארונך, או על ראשך, גם עכשיו יש לך כובע נחמד על הראש. <laughs> גם לי, אגב. כנ"ל, כנ"ל. אבל, אבל באמת, אתה מסוג היוצרים שמאוד קשה לה... לשים עליהם ה... מה, מה אתה עושה. אתה hmm. מוזיקאי, אתה בתיאטרון, אתה כותב, אתה משחק, אתה... Hmm. נכון? אתה עושה הרבה דברים. יש משהו שבו אתה רואה את עצמך קודם כל? Hmm. כאילו, אתה אומר לעצמך, אני קודם כל מוזיקאי, אני קודם כל שחקן. קודם... יש דבר כזה או שאתה... אין היררכיה.
0: שאלה טובה. אני חושב שהמילה יוצר היא מילה ש... שהיא מכוננת בהקשר הזה, ובמה. זאת אומרת, זה תמיד מגיע לבמה בשבילי, אחרת אין, אין עניין. זאת אומרת, המקום כן. של, של מופע הוא הדבר. אז לא כל כך חשוב לי עם זה. עכשיו, זה
1: אני בוא. מסכים, כאילו, יש משהו בעניין הזה של הלהופיע שהוא הדבר. בסופו, הכל זה... אתה יודע, זה הסלטים, לפני הדבר האמיתי. בדיוק, ההכנות. כן, ומקליטים, עושים פה, עושים שם, בסוף תן לי להגיע מול אנשים ו... רגע, שיהיה רגע של הווה. זה גם מאוד קיים בשירה שלך,
0: אני חושב. זאת אומרת, זה מה שאני מאוד מזדהה שהוא מכונן רגע, הוא יכול לאפשר מופע. אז זה נראה לי יותר מהכל.
1: כן, אני גם לא, לא הרבה יודעים, אבל אני גם התחלתי מתיאטרון, זאת אומרת, מהשכרה. למדתי תיאטרון בתיכון, זה היה המקצוע המוגבר שלי. די, אני
0: יודע שיש לך להקה ויש אה, מוזיקאי כן, גם, כן. זה אני יודע, לא ידעתי על תיאטרון.
1: אה, בעברית, שומע. גדול. אה, יש לי <laughs> כמה סודות <laughs> בא בארון. כן. לא, לא כאלה סודות, אבל דברים פחות ידועים. אבל, אה, אז באמת אמרנו, אנחנו יודעים. יש את הפרויקט אה, הנפלא הזה של סיסטמאלי, שאתה אה, אה, אחד המקימים שלו, נכון? אני, אני, אם אני לא מדייק פה, אתה יודע, אני יודע, זה נושאים רגישים, העניין הזה סופ, של... סופר מדויק. אז... אה, ויש גם את הקריירה שלך כמוזיקאי, אה, אה, זאת אומרת, זה דברים שאני כן ארצה לגעת בהם לא מעט בהמשך, אבל בואו נדבר על החיבור הזה לתיאטרון. אה, אני יודע שעכשיו אתה עובד על מה שמותר לדבר על זה. מותר, מותר, כן. עם תיאטרון גשר, עם רועי חן, עם רועי חן שהיה כאן בתוכנית, התארח לפני מספר שבועות. אז קודם כל, איך העבודה עם רועי? זה דבר אחד. ודבר שני, מה מתבשל? בואו נדבר קצת תיאטרון. אני מרגיש שלא מספיק מדברים על תיאטרון. נכון, מטורן. כאילו, כמה אפשר לדבר על מוזיקה? גם ספרות שהרבה פחות צורכים מתיאטרון. מדברים. עושה הרבה יותר רעש מ...
0: לגדול. אני כן, אני חושב שגם פה, מה שהתשוקה העזה שלי לתיאטרון קשורה למקומות שבהם אה, הוא יכול להיות הרבה דברים. הוא, אם תיאטרון טוב זה מופע רוק מדהים, זה כאילו היפ-הופ, כשהוא טוב, וזה תיאטרון הכי טוב שיש, אה, פחות במובן העווש וה... זאת <laughs> אומרת, שאתה מדמיין, אה, אני, אני חושב שאם דיברנו על הווה, על הפוטנציאל של הווה ורגע אחד... לשרוף את ההנשמה או לכונן משהו שמשנה אותך, אז, אז במה של תיאטרון זה, זה מקום מדהים. ועכשיו הפרויקט הנוכחי נקרא איפה יפו, זה משהו שהוא בכתיבה.
1: שזה זה... מה בעצם? זה מחזה, זה מחזמר, זה, 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 זה מה?
0: כן, נכון, אתה צודק, מחזמר אולי זה הכי קרוב לזה, מאוד מאוד, זה משהו שמחד, הוא כתוב בכמה שפות, כתוב בעברית, ערבית ויידיש עד כה. מאידך הוא מאוד מאוד פיזי. זאת אומרת, אני מגיע מרקע של אומנויות לחימה. שנים, מילדות, ובת זוג. זה קטע של ג'ינג'ים, תדע לך. נכון, הם צריכים את זה. אני נשבע
1: לך, אחד החברים הכי טובים שלי, הוא אלוף הארץ ב-200 שנה כבר, בהישרדות וקונקפו, ולא היום הוא מורה טייצ'י, וזה, אני אומר לך, זה קטע של ג'ינג'ים. אבל היינו צריכים את זה
0: כדי לשרוד, אתה מבין את זה, היינו חייבים.
1: לא, שזה משהו בטמפרמנט, גם,
0: זה בדיוק.
1: הוא צריך לשבור דברים, לפעמים אני מרגיש
0: ככה. אבל בת זוגי היא רקדנית וכורוגרפית ומגיעה ממחול והמקום הזה מייצר איזו שפה שאנחנו חוקרים יחד. ביצירות שלנו גם חיתוך דיבור, גם מג'יניק, זה תמיד קשור למערכות יחסים. חיתוך דיבור היה על זוגיות ועל החיים של זוג כשדה קרב, מג'יניק על יחסים של החיות ואחים כשדה קרב. ואיפה יפו נדבר על עיר, נדבר על החיים בעיר, ובטח עיר כמו יפו.
1: על מה, על uh, מאבקי טריטוריה או לאו דווקא?
0: טריטוריה זהות, סיפור, אמת, <laughs> uh, קיום. Uh, ו- ורועי, הוא, הוא גם יש השראה ענקית, כסופר, כיוצר, וגם הם, הם מלווה מדים. אחד שיכול לעוף וגם לתת לך כאפה כשצריך.
1: כן, אבל uh... אתה, אתה מרגיש, נגיד, שאתה יכול להביא את עצמך לתיאטרון ולהרגיש... Uh... זאת אומרת, מאה אחוז בתוך הדבר, בלי לחשוב על נגיד הקהל שמגיע, או איך הם יראו את זה. תשמע, זה, אני לא יודע אם אני שואל את השאלה הזאת מספיק מדויק או מספיק מובן, אבל גם אם רואה, הייתה לי את השיחה הזאת, כי זה גם נוגע אליי באיזשהו אופן. זאת אומרת שמצד אחד אני מאוד אוהב תיאטרון, מצד שני, כשאני מגיע לתיאטרון, אני בדרך כלל מתבאס. אומר את האמת. גם אני. לצערי. גם אני. כי אני באמת בא בכוונות טובות וברצון <laughs> ליהנות. זאת אומרת, אני לא בא כדי להתבאס. לא בא להרעיד, כן. 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 ו- ויש משהו גם בי, כשאני כותב <coughs> לתיאטרון, או במחשבה על תיאטרון, אז אני כל הזמן אומר לעצמי, אין מצב ש... אתה יודע מה? בואו נעבור את הקטע של אין מצב. בואו נגיד שכן תיאטרון החליט לזרום עם הדבר הזה, אני כל הזמן חושב על הקהל. שמגיע לתיאטרון, איך הוא יאכל את הדבר הזה? זאת אומרת, אני צריך להתאים את עצמי אליו, ולא יודע, רועי היה מאוד אופטימי בעניין הזה. הוא אמר, תשמע, אני נתקל בקהל מגוון, אני, ואני מאמין לו, הוא הרבה יותר בתיאטרון ממני, זאת אומרת, אתה יודע. אבל...
0: גדול. <gadul> 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 אני מאוד מאוד מתגאה עם <gadul> זה. אני חושב שהמחשבה היא קודם כל על קהל. היא קודם כל מאהבה לקהל ומרצון לדבר באמת. לא מעל, לא מתחת, לא בערך, ללחבות משהו שהוא ביחד.
1: זה כל העניין של תיאטרון בסופו של דבר. בול. זה כאילו אין מתווכים, אין כלום, אין מצלמה, תיקח זווית ימינה, זווית נכון. שמאלה, בוא, בוא נצלם מלמעלה, הוא ייראה קטן, בוא נצלם מלמטה, הוא ייראה ענק. אין את זה בתיאטרון.
0: בגלל זה אם זה רע, זה נורא. נכון. אם זה מביך, זה נורא, ואם זה טוב, זה מדהים. זה בדיוק זה, אין, אין תיווך. אבל הוא לגמרי במחשבה על מי יחלוק איתי את הרגע הזה, דהיינו, מי הקהל שלך, מי הקהילה שלך. זה,
1: זה באמת משהו שגם אי אפשר, לה, אי אפשר להסביר את, ה, את האדרנלין ואת ההתרגשות אה, כשאתה מופיע מול אנשים ומקבל את התגובה המיידית. אתה יודע, מתי הרגשתי את זה באופן מובהק? כשהמילה הדי מזעזעת הזאת נכנסה לחיי, זום. <laughs> כן. ب... אתה יודע, אני לא הכרתי, לא היה לי מושג מה זה זום. מסתבר שהייטקיסטים עובדים עם זה כבר שנים. יש וזה... אנשים, כן. כן, כן. יש לי חבר שאמר לי, מה, אני כבר מנוי לזום <laughs> כבר שלוש שנים, <laughs> הוא הייטקיסט. <laughs> ואתה ו... ו... יודע, ניסו, עוד פעם, אני יכול להבין את הלמה, ל... לייצר איזושהי תמונה ש... מה, זה ממש עובד, ואפשר לעשות ככה הרצאות, ואתה יכול זה... כן. ווואלה, עושים, כן. ועושים מה שצריך כדי להתפרנס, ועושים הרצאות, אבל אני יושב שם, בזום, ואני עושה, לצורך העניין, הרצאה, ואני מרגיש שאני משייט בחלל. אין לי מושג וואו. אם אוהבים את זה, שונאים את זה, אין לי מושג. מה שעל הבמה אתה יכול להרגיש... בשנייה, זאת אומרת, באוויר, ברג... באוויר, באוויר ברגע הזה שאתה יושב מול בן אדם, אתה יכול להבין באותו רגע את האנרגיה.
0: ממש.
1: וה... והזום פשוט מחסל את האנרגיה הזאת. זאת אומרת, שמה הבנתי את העניין הזה של לעמוד מול אנשים וכמה אני צריך את זה. ממש. זאת אומרת, כמה זה... זה משהו שמוביל אותי, אתה יודע, ש... ש... קשה להעביר את זה, את העניין הזה של תיאטרון. אתה גם מרגיש ככה, זאת אומרת, של ה... אני
0: מזדהה עם זה מאוד. אין לזה גם תחליף. אני חושב על פורמטים וכאלה. טלוויזיה וקולנוע זה דברים שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב לשחק וליצור. זה פורמט מאוד מאוד אפקטיבי. מאוד. צד שני, ברגע...
1: אבל לא ליוצרים. אני אגיד לך <laughs> את האמת, <laughs> <the laughs> <laughs> עזוב, <laughs> אני, זה כזה, אנשים ככה הולכים על ביצים וזה, כי אחד ההוא כותב בדיוק תסריט לזה, והוא כותב לזה, זה לא ליוצרים, ליוצרים <laughs> זה ז'אנרים <זה> מדכאים. <laughs> <laughs> ולא, <laughs> ומהסיבה... <laughs> אתה מרגיש ככה? <laughs> אני אגיד לך <laughs> למה. תגיד. <laughs> כי לעשות תיאטרון, בוא נגיד, אם התפרעת, זה עולה להם 50 אלף, 60 אלף, 70 אלף, בסדר, יהיה איזה בן אדם שיגיד לך, תשמע... פה קצת הגזמת, בוא נוריד את הזה, בוא... בסדר, עוד איכשהו. בספרות, למשל, אני כותב ספר, אני יכול לכתוב 200 דמויות, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, תשמע, אני צריך פה חברת הסעות בשביל להביא אותם להצגה, זה עולה לי הון תועפות. אני כותב דמויות והן רצות בספר. כשאתה עושה סרט, או סדרה, מישהו שם בא ומשכיב כמה מיליונים, ואז הכול צריך לעבור דרך ההוא ודרך ההיא ודרך הזה. זאת הנקודה
0: כן, okay, אני מבין מה מדכה. אתה... זה מדכא. זה עולם קשוח.
1: כשאתה כותב תיאטרון, אתה יודע <laughs> ש-90% ממה שכתבת יקרה.
0: מעניין. אני חושב על זה בתור פרפורמר, אתה יודע, יש קסם עצום בקולנוע ובסטלוויזיה. ברור, בס... חד משמעית. ובהסטריזיה. אני סאקר של קולנוע ואני... זה, לשחק, אני זה, בקולנוע. זה, זה מדהים לשחק... בתור שחקן, אין תחליף לרגע חי, אין לזה תחליף. זה, זה משהו שאי אפשר ל... והדברים המדהימים בעיניי זה כשמופ... כשה... המוזיקה הוא הופך פתאום לתיאטרון, המופע תיאטרון הופך להיות מופע רוק מדהים, והדברים האלה, כשזה טוב זה אחד בסוף. כן. ממש. נגד הזה.
1: ילד חדש, נטע ויינר, השמעת בכורה, כאן אצלנו איזה כבוד. אבל שלי. אנחנו לא יכולים להמשיך בלי לשאול מה הפאקינג קטע. מה הפאקינג קטע? זאת יש לך אישוז עם השם?
0: או-אה. בטח.
1: נו בוא, בוא נבין מה עומד מאחורי
0: אז גם, ברור, לגבר שקוראים לו נטע זה מזמן חיכוך או בעיה, תמיד. עזוב את הילדים שצוחקים, הגננות היו צוחקות. וזה משהו, יש לך שם של בת, זה משהו שליווה את כל ההתבגרות שלי. והשיר הזה הוא מין סגירת חשבון, כתבתי אותו לכבוד יום הולדת 60 לאבא שלי. ועופקתי עם זה פעם ראשונה ביום הולדת שלו, בתור איזה מסגירת חשבון וסגירת מאגר.
1: כן, מה חשבת לעצמך? כן, הוא
0: מאוד התרגש כאילו על זה. אבל זה גם היה, פתאום פתח איזה ערוץ בלחשוב על זה. אני יכול להבין אותו. אני גם
1: חושב על זה כבן אדם, כאילו, כשאהיה מבוגר, אני מה זה אשמח שהילדות שלי יסגרו איתי חשבון. גדול. כאילו, אני אעריך את זה לאללה. זה אני לא אהיה מאלה שייפגע, וזה להפך.
0: סופר מעניין. אני כאילו... חושב שמה שאיפשר את
1: זה, כי... זה ש... כי הרי אתה אבא עכשיו, בדיוק. נכון? בדיוק. אמנם רק כמה חודשים, אבל אתה יודע שאתה הולך לדפוק את הילדים שלך. זה אתה רק צריך להשתדל... כמה שפחות. אוי ואבוי, אוי ואבוי. כאילו זה, כן, זה כן, מה כן. שנשאר, זה לא שאתה יכול <laughs> לא לטפוח, אין דבר כזה. אנחנו, אנחנו יודעים שההורים, הם הורסים את הילדים בצורה כזאת או <laughs> אחרת. אוי ואבוי. זאת אומרת, אנחנו שואפים לטוב, כן? אבל יוצא לנו עקום לא מעט פעמים. זה נכון. אז שילדים יסגרו איתנו חשבון, זה לא, זה לא <laughs> דבר רע, זה ממש. דווקא... אני
0: חושב שמה שאיפשר את זה, זה שנהייתי אבא בעצמי, ופתאום נהיה אמין, okay, אוקיי, אז זה היה מין מקום כזה, וגם פתאום זה היה מין מקום של לחשוב על מה זה, מה זה להיות גבר במקום הזה. למה העלבון הכי גדול הוא, יש לך שם של בת, שליווה אותי כל החיים, וגם מה, מה, זה, מה, מה העניין עם הגבריות בהקשר הזה. אז גם היה שיעור גדול. וזה שיר שעושה לי עדיין, גם לרקוד וגם לבכות כזה, אני בעצמי. זה בדרך כלל שילוב טוב. כן, אני אוהב, אני אוהב. לבכות
1: ולרקוד זה חתיכת רגע.
0: זה האידיאל, בדיוק.
1: סיפרתי לך שהבת שלי, הבכורה שקוראים לה אסי, היא פגשה לפני שנה, שנתיים, בפעם הראשונה בחור שקוראים לו אסי, כאילו מישהו מהמשפחה, הוא בגילי כזה. ואמרתי לה, את יודעת, קוראים לא לו אסי, אז היא באה אליה ואמרה לו, למה יש לך שם של בת? גדול. כאילו, איזה גאונה. זה גם עובד הפוך. שם מהמם אסי. אתה יודע, גם נטע.
0: היום אני אוהב אותו, היום אני אוהב
1: אותו מאוד. לא, זה גם זה, הוא... הוא נכנס. לגמרי. קפטן מכבי חיפה. כן, אז אני אומר, איפה הייתם?
0: איפה הייתם כל השנים? הוא היה בגילך,
1: הוא היה אפילו יותר צעיר ממך. כן, צעיר. לא, לא, אבל שם מאוד יפה בעיניי. אז אלבום חדש בדרך, זה מה שקורה נכון, עכשיו? נכון, כן,
0: כן, כן. זה אלבום שעבדתי עליו עם uh, רועי דורון, הוא המפיק שלו, וזה מרגש מאוד, גם כי הוא, uh, כמו השיר הזה, הוא כולו תפור על מערכות יחסים, מאוד מאוד קרובות, או הכי אינטימיות בחיי, דהיינו, אמא, אבא, בת, פתאום זה, זה נכנס מאוד מאוד חזק. אז כן, זה, זה דבר ראשון שקורה מתוכו.
1: כן, בסוף אתה מגלה שכולם הם כולם. אתה יודע, שהבת היא האמא, האמא הבאה, אתה... יפה מאוד. זה, זה, זה קצת מבהיל לפעמים, אבל זה, אבל זה בלתי נמנע.
0: ידוע. אז נראה לי אני מתחיל לקלוט. אתה יודע, אני,
1: כשנולדו לי ה... שנולדו לי הילדות, אני התחלתי להאמין בגלגול נשמות. למה אני כל הזמן רואה בילדות שלי את הסבתא, את ההיא, את, את האמא, את הזה... את... זאת אומרת, אתה אומר, מה קורה פה? כאילו, אתה יודע.
0: כשהבת שלי...
1: אבל אני בן אדם נוח להאמין, אז... אני איתך, אני איתך. כאילו, אני מאמין בכמעט כל דבר שהוא...
0: אני איתך לגמרי. פותח לי את הלב. אני זוכר כשבחודש תשיעי כבר עברנו את התאריך המיועד, והבת שלי הייתה אמורה להיוולד, כזה התעכבה, התעכבה, ואח שלי אמר לי, טוב, היא שמה עם סבתא, מסתובבת, תן לה. כאילו, תן לה לזה, היא תישלח ברגע, ברוך השם.
1: כן, ברוך השם. אז אוטוטו אלבום חדש, וכמו שאמרנו, סיסטמאלי. זה חתיכת פרויקט.
0: נכון, מאוד.
1: הוא כבר רץ כמה שנים. כן. אני אגיד לך כך, כמתבונן מהצד, וחלילה לא כמשהו רע, אלא באמת כמישהו שזוכר את זה ככה בהתחלה, או לפחות ההתחלה שלי, אני לא יודע, זה היה 6-7 שנים, אולי תגיד לי, אולי זה היה קצת יותר או קצת פחות, אני לא יודע, אבל זה מה שזכור לי. וזה... ب... ממש בצעדים הראשונים, זה אמרתי לעצמי, מה, זה יכול להיות קוריוזה, כל הדבר הזה עכשיו, ראפ בעברית, ערבית, ערב 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 ערב. ערב. זה, מכניסים פה אלמנטים יידישאיים, מה קורה פה? כן. אבל, אתה יודע, כמו כל דבר שיש בו איזשהו יסוד של אמת וגרעין של אמת, הוא לא רק שהוא החזיק מעמד כל השנים האלה, הוא גם הלך וצבר לעצמו קהל אה, אה, אוהב יותר ויותר, והיום, אתה יודע, זה הרכב לגיטימי, mm. וכאילו, אתה יודע, זה לא, 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 לא נתפס לאף אחד כקוריוז. גדול. אבל... גדול. לא יודע, אתה, אתה הרגשת, אתה, אתה יודע על מה אני מדבר? זאת אומרת, נתקלת בזה, במחשבות האלה מצד אנשים מהצד, כשזה הוקם?
0: בטח. מהרבה בחינות. זה כבר, זה באמת, זה עשור, זה קצת יותר מעשור. זהו. בסך הכל, כי זה, זה להקת נעורה, היא סיסטמלית. זה משהו של חבר'ה שהיינו מנגנים יחד ב, בזמן תיכון. ואתה מכיר את העניין הזה, כן. את המקום של להקת נעורים. בטח. אז זה ממש, זה חבר'ה, מי שבהתחלה, בגרעין הזה, מוחמד והחבר'ה, זה והמקום הקוריוזי שבזה, אני מכיר אותו טוב, הוא מסוכן, וזה גם מה שהיום אני נהנה לשחק איתו, לשחק מולו. לא, אבל
1: זה גם, אני חושב, העניין בזה, כשאתה יוצא לעולם, לעולם, ככה, בישראל, כשאתה יוצא עם העניין שלך, רוב האנשים לא מכירים את ההיסטוריה של הדבר. ואומרים, אוקיי, הנה, יש פה איזה בחור אשכנזי, אסף, כן, בטח. כן, איזה בחור ערבי, איזה ראפרית ערבייה, איזה זה, ויצר אף אחד לא באמת יודע, גדלנו ביחד, היינו... זאת אומרת, זה... בטח. כשיש היסטוריה, הדברים מקבלים...
0: זה, זה יפה, וזה גם מנחם אותי, מה שאתה אומר, כי זה, זה באמת פרויקט שהוא כבר... זה משפחה, זה חבר'ה שאנחנו... התחלנו כשהיינו ילדים, יש לנו ילדים, לכולנו, שגדלים כזה יחד אבל
1: ההרכב עדיין קורה.
0: ההרכב קורה, וגם כל מה שסביבו, זה הפך באיזשהו שלב לתנועת תרבות ולעמותה שעובדת עם נוער. ערבי ויהודי בכל הארץ מפעילה תוכניות חינוך ותוכניות לנוער בסיכון. זה מין פרויקט שהוא ממש על התפר בין אומנות לחינוך לאקטיביזם. וגם בית, בית ליוצרות ויוצרים, שאני מאוד מאוד גאה לחלוק איתם במות ו- ו- ובכלל.
1: אני חושב שזה גם באיזשהו מקום, אתה יודע, איזשהו נותן, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל כמו שאתה... ברחה לי המילה, אבל כשאתה מסתכל על מישהו והוא נותן לך השראה, אז אני חושב שאתה יודע, ב, ביפו לצורך העניין, אתם פועלים שם, אני חושב שאם אנחנו נראה כזה גל של רפרים בני 18-20, סביר להניח שהם יסתכלו עליכם ואמרו, וואלה, אני רוצה להיות ככה כשאני, כשאני אגדל.
0: זה, זה הדבר אולי הכי מרגש שיש, כי זה באמת לראות את החבר'ה ש... כשגדלו אצלנו, גדלו... תראה, מודל לחיקוי, תראה,
1: הנה, זה, זה מה שברח.
0: ממש. יש לנו עכשיו, זה, זה בול מה שאתה אומר, אבל יש לנו תוכנית שאנחנו מתחילים להפעיל בתדר, של מין קייטנת ראפ לחבר'ה יותר צעירים. זה כמו בבית תדר,
1: אבל... צריך לומר, <laughs> למאזיננו הלא <laughs> <על> <laughs> תל אביבי <laughs> והלא זה. בוא נגיד... שזה, אפשר לקרוא לזה מוסד תל אביבי של תרבות ויוזמה תרבותית, שאומרת, ביזנס, נכון, ביזנס, קלצ'ר וקומיוניטי, כאילו, משהו
0: כזה. נכון, אז מה שרלוונטי זה גם המיקום הגיאוגרפי שלו, שהוא בלטף ערך שהוא בין יפו לדרום תל אביב, ואנחנו בונים שם איזה אולפן מאולתר, וחבר'ה צעירים יתחילו להגיע לשם עכשיו, להתחיל לבוא איתנו על איזה פרויקט חדש, על E.P. ומאוד מאוד מרגש בהקשר הזה. זה הכוח של סיסטמאלי בעיניי, זה מין מנוע שיכול למשוך דברים שהם כזה, על פניו, אתה יודע, בלתי אפשריים. ו- ואני גם מרגש אותי לשמוע מה שאתה אומר, כי המקום הקוריוזי הוא הגלויה, כאילו הפוסטר של הדבר הזה, ב- ניסו ב- לנכס ש- אותו.
1: ההתחלה, התח... אתה לא יודע, כשאתה נתקל בזה בפעם הראשונה, עוד פעם, וכשאתה נתקל במשהו כזה בפעם הראשונה, ואין לך את ההיסטוריה עליו, וגם אתה... מן הסתם אין לך את העתיד שלו, אתה באותו רגע בנקודה. שלו. אז זאת אומרת, זה באמת בסוף, אתה יודע, כולם חווים את זה. בטח. אני, אני אתן לך ככה, <laughs> גם אני, יש לי את, ה, את המסגרת החמודה שהכניסו אותי אליה, ואתה יודע, זה, נכון, זה, הגיון, הייתי שם, ראיתי. זה הגיוני. <laughs> uh, אתה אומר שאתם באמת ככה, חלקכם לפחות מגיל מאוד צעיר וזה, גדלתם ביחד, ומה היו ההשפעות שלך המוזיקליות ככה? על מה גדלת? מה, מה הדליק אותך? מה אמרת לעצמך, וואלה, כזה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול?
0: אני אגיד את האמת, בסדר? אני, 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 אתה, אני, אתה גורם אני, לי להגיד את האמת פה, ואני לא, ו- uh, לא uh, אשקר uh, לגבי זה. האמת שהמוזיקאי הראשון שבאמת הערצתי והביא <laughs> לי השראה בר, ברמות היה קובי עוז. וטיפקס, שביל קליפות הגרעינים, היה הדיסק הראשון שסבתא קנתה לי, שביקשתי כזה בחנות דיסקים, בקניון חדרה. בכלי, uh, בכלי <laughs> זמר. בכלי זמר, כיף שזה לא היה. Uh, וטיפקס עד היום בשבילי היה uh, פאקינג כזה, uh, פסגה זה... מדהימה, אפרופו, כאילו אפרופו זה. אבל באמת, בק... אני זוכר קובי עוז, יום העצמאות, גן טיול בזיכרון יעקב, כיתה א', זוכר אותו עומד על כיסא ומחזיק כיסא בידיים, ושר רבי ג'ו קפרנה. וזאת הייתה, זה הלהקה הראשונה שהרצתי, טיפקס.
1: כן, אבל אתה יודע, זה גם מתחבר, אני יכול להבין את זה. כי טיפקס זה לא רק מוזיקה, זה הרבה פרפורמנס, וגם הצעד אחד קדימה, אתה יודע, באיזשהו מקום... זה גם, אתה יודע מה, אני אגיד משהו נועז, אולי, אולי לא תסכים איתי עליו. לך זה. אבל זה אולי קצת טיפקס, אולי קצת אה, במובנים של הניינטיז, ה-90, היא קצת סיסטמלית. ממש. קיבוצניקים, שדרותים, משלבים כוחות. ממש. ויוצרים להקה ונהיים חברים ש... uh, מאוד טובים. של כן. ועושים מוזיקה ש... שמגיעה מפה ומשם, ויש איזו דמות שהיא מאוד מאוד צבעונית. וואו. ומהממת אולי... וחכמה, קוביוס הוא באמת, אתה יודע, גם כשאתה מסתכל על יוצרים בנוף הישראלי, גם היום, זאת אומרת, עד היום, אין הרבה שהם כאלה. לא יודע אפילו להגדיר, סכנה. אתה יודע. זאת אומרת שהוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אבל מצד שני הוא סופר הכי, חכם. הכי חד שיש.
0: ונוקב, ו...
1: ו-, נוקה, ו- ומצד אחד הוא לא פוחד להיות פוליטי, מצד שני הוא לא, הוא לא גם אה, פופוליסטי, זאת אומרת, הוא לא גם הולך עם, ה, עם הזרם של מה שאתה אוהב לשמוע. אה...
0: זה ממש ככה. אולי נדבר יותר, כי אני מבין עכשיו כל מיני דברים גם על עצמי, okay. אבל אני חושב שזה... אה, זה... אתה
1: אומר, נדבר יותר. אתה ואני, נדע... כן, אולי לא תסביר לא 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 לי לא רגע. כן, נעשה סיישנים.
0: כן, נעשה סיישנים לגמרי. אבל זה בול זה, זה מופע שהוא מצד אחד קרנבל מוזיקלי, מנוצ'או מטורף, וכאילו מוזיקה... כאילו להקת שפתיים ב וכל הדבר הזה? אפילו,
1: ביותר מאוחד, אני זוכר את עצמי נער שיצא דיסקו מנאייק. כן. זה היה כאילו, וואו, מה שמעתי עכשיו. מה זה? מה זה? בדיוק, מה זה?
0: עד היום אני מרגיש ככה.
1: הקטעים האלה שקופצים שם, שהוא פתאום נהיה די בזה. באולם
0: לך והסימפולים, וסימפולים מה-70. טירוף מוחלט.
1: ושירים מעממים, וכאילו ריינג' הכי, הכי רחב שאני כאילו יכול לדמיין בקטע מוזיקלי. זאת אומרת, דיסקו, בלדה, רוק אנד כן, רול, כן, מזרחית. כן,
0: טרופ-הופ מזרחי, והכול באותו, על אותה כאילו תקליטייה. וזה תיאטרון מדהים, זה קברט מטורף, זה מסיבה
1: משוגעת. וזה גם משהו מאוד ישראלי. בסוף בסוף, אתה יודע, אנחנו... אה, נראה לי ככה. כן. אנחנו לא באמת יודעים להגיד מה זה ישראלי. זאת אומרת, אנחנו מנסים להגיד מה זה תרבות ישראלית, וואלה, לא יודעים. אבל נראה לי ש... שזה משהו, קודם כל נראה לי שזה בהתהוות. מתישהו זה יקרה, כן. מתישהו נדע להגדיר את זה איך שהוא יהיה לזה גבולות גזרה. גדול. אבל כרגע זה טיפקס, כן. זה הסלט הזה. כן. זה לקחת מפה ומשם ומזה. אתה יודע, אני גם מאוד מאמין בזה שישראלים באופן uh, כללי, רובם, רובם הם לא כאלה שיגידו, אני שומע רוקנרול, uh, אני שומע... Uh, לא. בארץ כמעט כולם שומעים מהכל.
0: אני מסכים איתך. להפך, יסלדו מלהגיד, אני... בדיוק, בדיוק. זה כאילו מאפן.
1: וזהו, זה אולי
0: זה ישראלי. מסכים. אתה מבין? בטח. אני רואה את זה עם נוער. כשאני עובד עם נוער, והם לא יסכימו לקטלגת. אני שומע הכל, אחי.
1: כן, הם שומעים פלייליסטים. נכון, נכון. אנחנו היינו צריכים לקנות אלבומים. במי אתה מושקע עכשיו? אני מושקע במטאליקה וגאנס אנדרוזס. נכון. בעצמו. נכון. אז...
0: כן, אז לצד טיפקס, היפרופ היה שם תמיד בשבילי, מגיל צעיר מאוד. ואפרופו, גם בתור שיעור בראפ, קובי הוא חתיכת מנטור טוב, קובי הוא זוואפר, מטורף. אתה שומע כל שבת או דברים שכזה.
1: כן, כן, בגרוביות. בגרוביות, כן. אז אמרנו קובי אוז, אמרנו היפ-הופ, זה אנחנו כבר יודעים, את ההיפ-הופ. הקובי אוז, אנחנו פענחנו פה. יפה, זה עזר לי. מה קדימה? בוא, אמרת שנת קורונה, אתה יודע, וואט פישוף היה פה בתוכנית, אמר, בשנה הזאת של הקורונה יצרו כל כך הרבה יצירות שעד סוף העולם אנשים לא יספיקו לשמוע. נכון. זאת אומרת, אנשים היו ב... לא יודע, אני דווקא הייתי בצד השני של היוצרים, שלא עשה כלום בקורקס, זאת אומרת, זה דיקני את הנשמה, ואני כאילו יושב בבית, ואנשים חולים, ופחד, וכאלה, לפחות בהתחלה. אבל מה, מה, מה אז אנחנו יודעים תיאטרון, אנחנו יודעים זה, או שאתה אומר כבר יותר מדי, אל תגזים, כאילו.
0: לא, זה טוב, זה טוב, זה קשור. יש
1: תוכניות קדימה?
0: כן, אז יש באמת עכשיו כזה... דברים שהם, שהם יוצאים. חול זה קונספט שחזר לחיינו, אנחנו נוסעים עכשיו להופיע בגרמניה עם מז'יניק, זה הצגה זה שלנו, זה טור שנדחה שלוש פעמים, ועכשיו, ברוך השם, מתהווה. אז אני מאוד מאוד סקרן, מאוד סקרן. זו הצגה
1: שיצאה באיזה תיאטרון רפרטוארי, או פרינד ש...
0: זו הפקה שיצרנו סתיו מרין ואני לתיאטרון תמונה, לאנסמבל של תיאטרון תמונה. יצר אותן, אותה איתנו אחי, רז ויינר, הוא שותף חשוב ב, ביצירה, ש, ש, שלי באופן כללי. אז כן, זה כזה, זה בדיוק על התפר, הדבר הזה. והיא מאוד מאוד טקסטיז, זאת אומרת, היא הצגה שהיא בעברית וערבית, והיא תורגמה, אנחנו מופיעים איתה באנגלית, באיזה, כאילו, רז, איך שהוא כתב אותה מחדש. אז זה, זה כיף, כאילו, היציאה הזאת, ואני מאוד מאוד סקרן מהשנה הזאת הקרובה, מאוד מצטט. יש לי מצטן. שאלה
1: כזאת שהיא קצת אה, אולי חטטנית, אבל אולי לא, לא, לא יודע. בטח. כאילו, אתה יודע, אני אומר, תתמודד. <laughs> אני כל הזמן שואלים אותי שאלות <laughs> בנושאים האלה. זה, לך על זה. מה הקטע עם היידיש? <laughs> okay, כאילו, okay. זה משהו שתמיד התעסקת בו, תמיד עניין אותך, או ש... דווקא באת ואמרת, מה כל המזרחים האלה מדברים על הסבתות שלהם? אני גם, יש לי סבתא ואני רוצה גם לדבר עליה ועל התרבות שלה ומה קורה פה. כאילו, האשכנזים שכחו, כאילו, העלימו לגמרי את אשכנזיותם. המזרחים כל היום מדברים על זה שהם מזרחים והם רוצים לקבל את, ה, את המקום שלהם בתרבות הישראלית, אבל איפה... אני ש... שואל ש... ועונה. כי ש... ש... אני מקשיב לך, <laughs>
0: שאלה מדהימה, <laughs> גם תשובה יפה, <laughs> אבל <laughs> אני אגיד לך ככה. יידיש זה, זה יחסית חדש בחיים שלי, זה הגיע, סבתא הייתה מדברת יידיש, זה נכון, היה יידיש בבעל. אבל מה, וזה... מה
1: הדליק אצלך תנועה? פתאום, כי, כי אני אומר עוד פעם, זה, זה לא ש... צריך להיות משהו מיוחד, זה, זה, זה כאילו, זה אתה זה יודע, φay. אנחנו מתבגרים, בסוף הם <חוזרים, חוזרים לשורשים שלנו, וגם... אנחנו, אני חולם על הלחם, על הלחם בצד של סבתא שלי, אני, אני בוכה מתוך שינה, זאת אומרת, אני רוצה אותו יותר מכל דבר אחר בעולם. אז
0: יש לזה שני צדדים. אחד הוא מאוד אישי ויצירתי ופשוט, וזה הגיע דווקא דרך הערבית, כאילו, את הערבית, זאת אומרת, בסיסטמאלי, והעיסוק בה איך פתח את היידיש בתור עוד משהו כזה שהוא. כי
1: זה היה פתאום פתח לך דלת לדבר על זהות.
0: וגם זהות שהיא לא, להגיד, כאילו, היא לא שם. אין אותה, העלימו אותה, התביישו בה, היא נעלמה, אובייסלי. אז זה היה מדהים, ואני לומד, התחלתי ללמוד, מצאתי רב בהקשר של היידיש, אליעזר ניבורסקי, מועמדים. הדבר השני, וזה קשור מאוד, זאת אומרת, אני חושב גם מיצירות מ- 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 שלך שהשפיעו עליי. ב- באלבום הקודם, השיר הסוגר שלו נקרא uh, קופר אשכנז. והמון שאלו אותי על הקשר למדינת אשכנז וכל הדבר הזה. בקהילתית, אחד הדברים הכי מעליבים שאתה יכול להגיד לאשכנזים זה שהם אשכנזים. זה מדהים.
1: אני הבנתי את זה. זה מדהים. זה היה אחד הדברים ששיחקתי עליהם. I know. אז בתור מישהו שבא מתוך הזה... כאילו, לי שיר שאומר שם באחד השירים, סליחה שאני מצטט את עצמי, אבל אני אומר, כאילו, שואל, אשכנזים זו קללה? כאילו, על מה אתם מתרעמים? כולם אמרנו אשכנזים. אז זה סופר
0: מעניין בעיניי. זה מקום של להגיד, כאילו, זאת עדה, חברים, והם נלהבים כי אתה... רוצים לראות עצמם בתור עדה, בתור ויש לזה מאפיינים, ויש פה מטען, ויש פה דברים לרפא גם.
1: ואני תמיד אמרתי, אני דווקא מת שזה יקרה. זאת אומרת, אני, אני כאילו... זה הדבר האחרון שאני נגדו, זאת אומרת, אני בעדו. כל המהלך הזה של לדבר על השורשים שלך ועל הזהות שלך, הם בדיוק המהלך של בוא נדבר עכשיו גם על האשכנזיות שלך, כאילו, ועל היידיש, ועל הסבא והסבתא שלך, כאילו... זה כאילו, זה... אנחנו מוחקים אותם בשביל מה בעצם? ואתה יודע, זו שאלה לדעתי שהיום מבינים אותה. כאילו, בסדר, מחקנו כי היה לנו איזה ישראלי מדומיין. בסדר, אנחנו 70 שנה אחרי הדמיון הזה. אוקיי, בוא נחזיר את סבא וסבתא. יש לנו שמה חוכמה אדירה, יש שמה הרבה ידע, הרבה אהבה, הרבה... אתה יודע, זה, זה ה-DNA שלנו, זה השורשים שלנו.
0: זה מדהים, אז זה פשוט קרוב בלוותר על איזה מין, אתה יודע, זה אפילו פריבילגיה שהיא כזה, סבבה, בוא, בוא נתקדם, כאילו בהקשר הזה, כן? היה מדהים, האימפקט הזה, הרגשי. אז היידיש גם מגיע קצת משם, מאיזה מקום של, אוקיי, המחלות הזה, או לחפש איפה הדברים מתערבבים, או יכולים להיות כל מיני... בהקשר הזה, שוב חוזר לשיחות לשיח ה... ל...
1: כי אותי באופן אישי, אני יכול להגיד לך שזה מאוד מרגש. Hmm. לשמוע אותך שער ביידיש, לשמוע hmm. צעירים חוזרים ליידיש, זה כן. מאוד מרגש. כן,
0: אותי כאילו גם.
1: זה כאילו משהו שאני, אתה יודע, זה...
0: אותי גם, ו... ואז תדע שיש לך מניות, כאילו, אני חושב, ביצירה <אח> שלך וב... זה... אני אומר. זה כזה דבר שהוא מרגש והוא קורה והוא מסקרן אותי מאוד, ברמת... מה, מה בפתח?
1: תשמע, זה בסדר, זה, אני לא לוקח את זה לעצמי, אנחנו בסופו של דבר כולם מזינים אחד את השני, ובשביל ו- זה אנחנו כאן, אנחנו יוצרים, ואחד פותח לשני את הראש ואת המחשבות אמן. כל הזמן, אמן, וזה אמן. זה הדדי, זה, זה המסחר הכי טוב שיש. אמת, נכון. אז, אז אנחנו ממש מתקרבים לסוף התוכנית. Yes. יש לך איזה מה שאתה רוצה לומר uh, לסיום? היה כאילו... לי תענוג, מאוד מצוין. יש לך חלומות?
0: אם אני חולם בלילה? כן. כן, כן. אבל אני עם uh, ילדה בת שמונה חודשים, כפרה עליה.
1: איך זה להיות אבא? ו- וואי,
0: וואו. כן, כמו אה? שום דבר אחר שקרה לי או שיכולתי לדמיין. זה
1: באמת מסוג הדברים שמוציאים לך את מהפה. אתה יודע למה אני הבנתי את זה? כי לדבר על ילדים זה תמיד... Mm. מצד שני, אם יש משהו שמצדיק את כל הקלישאות בעולם, זה, זה, זה לדבר על הילדים. ממש, פשוט. ממש ככה. זאת אומרת, ככה. אתה באמת לא מוצא דברים אחרים להגיד. <laughs> לא זאת... או... <laughs> או לשתוק, כן. או להפוך להיות שק של קלישאה, כאילו... כן, וגם מלקית. לא אכפת
0: לי. זה התחום היחיד שאני אומר, וואלה, לא אכפת לי, אחי. קלישאה זאת האמת, <laughs> זה יכול? מה שיש לי. וזה גם מרגש אותי יותר מכל דבר אחר שיכול לקרות. זה גם
1: קצת מעמיד אותך באלה מול הדבר הזה של קלישאות, אתה אומר, וואלה, יש בהם משהו בקלישאות האלה. וואו, זה שיעור
0: ענק, כן. זה מציף מאוד מאוד מאוד.
1: אז אבא, איזה כיף, זה באמת, גם אני יכול להעיד על עצמי, זה הדבר הכי מרגש ומשמח שיכול לקרות. איזה כיף, איזה כיף שהיית פה, נטע ויינר. כיף לי, תודה רועי. Uh, אתם הייתם על uh, נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אה אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.